0: you <music> Mi nombre es Javier González, hoy es martes 12 de septiembre de 2017 y acá estamos grabando este episodio número 11 de, de este podcast, con, esta vez con, con la voz un poco tomada, un poco, un poco difónico, pero bueno, igual con ganas de grabar este episodio y bueno responder algunas preguntas que recibimos. Y y bueno, vamos a a ir arrancando, quizás lo hagamos un poquito más corto, justamente por por el tema este de la voz. Pero bueno, vamos a tratar de de que salga lo mejor posible. Bueno, primero que nada, antes de pasar al al tema de hoy, que como como vieron y, y como les adelanté en el episodio anterior, hoy vamos a hablar de particularmente de un modelo de cámara de de Nikon, un modelo full frame que nos que nos pidieron pero eh, vamos a tratar de hablar un poquito más general de, de quizás la, los, los modelos de entrada de, de este segmento pero antes que esto quiero responder a Emanuel Emanuel me, me contactó al día siguiente que publiqué el, el episodio número 10 me contactó Justamente para hacerme una consulta respecto a un, a un problema que había detectado él en uno de sus videos. Y, y bueno, yo se lo respondí ahí en el en el chat cuando, cuando me consultó. Y le dije que le iba a dar un poquito más de detalle y explicárselo un poco más, eh, digamos, con... con Más a fondo ahora en este este nuevo episodio. Así que que bueno. ¿Cuál es la pregunta de Manuel? Él me me pasó un link a a un video de de YouTube que filmó él. En el cual eh, él notaba un un pequeño defecto. Un defecto de parpadeo. Y y bueno, él me consultó sobre si ese defecto que, que él que a él le ocurrió es debido también a un tema de la de la velocidad de obturación que es lo que explicamos en el en el episodio anterior bueno yo no sé eh, es, es complicado explicarlo sin ver el video pero voy a voy a dejarles el video, el link del video en las notas del programa así que los que lo quieran ver para, para graficar mejor lo que les estoy explicando, lo van a poder hacer. Bueno, ¿cuál es, cuál es el problema? El video de él arranca en un parque. Emanuel eh, no, no me lo dijo, pero estoy casi seguro que él es de Uruguay, por por, eh, por donde me contactó. Así que me parece que es de Uruguay. Si, si no es así, discúlpame, Emanuel. Pero... Bueno, él me, me pasa el, el video, el video arranca en, un, en una especie de parque o plaza, en, en una escena nocturna, en exteriores, en este parque, un parque abierto, así, con donde, donde se observa una iluminación, justamente la, la iluminación que propia de, de las farolas, de las luminarias que, que había ahí en el en esta esta plaza bueno y en esa escena se nota un ligero parpadeo un parpadeo constante pero eh, sí ciertamente algo molesto bueno yo le comenté a a Emanuel que que este parpadeo este parpadeo en particular tiene un nombre eh, especial a esto se le denomina flickering el flickering es un efecto Flicker quiere decir parpadeo, eh, pero generalmente si, si lo buscan, si lo buscan en, en internet lo van a encontrar rápidamente con este nombre. El flickering es un justamente un parpadeo producido por la frecuencia que tiene la red eléctrica y por la frecuencia que tiene el parpadeo de cierto tipo de lámparas me eh, van a decir, no bueno, pero las, las lámparas de mi casa no parpadean sí todo parpadea lo que pasa es que no lo, no lo percibimos o por lo menos no lo percibimos a simple vista la, la red eléctrica, la red de, de, que, que nos llega a nuestros domicilios depende del país en el que vivamos tiene una frecuencia por ejemplo, acá en la Argentina la frecuencia de la red eléctrica es de 50 Hz 50 Hz quiere decir que la tensión es tensión alterna que, digamos, sube y baja y, y, y cambia su, su polaridad 50 veces por segundo. En otros países es distinta, por ejemplo en los Estados Unidos es de 60 Hz y, y bueno, la mayoría eh, de los países es de 50 o es de 60, probablemente... Hay alguno que, que sea distinto, que no, que yo no conozca, pero la mayoría es, es o, o 50 o 60 Hz. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que las lámparas, las de, depende de qué tipo, pero hay algunas que, que el efecto es más notorio, parpadean 50 o 60 veces por segundo. Claro, nuestro ojo no lo ve, no lo ve porque el parpadeo es tan rápido... que que nuestro ojo no, no lo percibe, por eso a nosotros no nos molesta. Pero ¿qué pasa cuando tenemos nuestra cámara tomando fotografías una tras otra a una frecuencia similar? No igual quizás, sino similar. Bueno, ¿qué va a pasar? Va a pasar que cuando la lámpara esté encendida al en el máximo, por ejemplo, y la cámara tome la fotografía, el nivel de iluminación en el ambiente va a ser uno determinado, el más alto, digamos. Pero si después la lámpara pasa por ese punto en el que la iluminación es menor y la cámara hace otra foto para componer ese video lo que vamos a ver nosotros es que estamos adquiriendo un fotograma con una iluminación mayor que el siguiente y después el otro va va a cambiar también. Entonces, si la frecuencia del parpadeo es distinta a la frecuencia de adquisición, la cámara va a estar tomando... Fotogramas con más luz y otros con menos luz. Cuando cuando los vemos... (coughs) Perdón. Espero que no se haya escuchado tan fuerte. Cuando los vemos... eh, Aparece ese efecto. Ese efecto, digamos, desagradable. Ok, bueno. Entonces, ese es el el tema del flickering. ¿Cómo lo, lo... lo podemos evitar bueno ajustando modificando la velocidad de obturación pruébenlo eh, van a ver que quizás llevando la velocidad de obturación a un valor eh, más más rápido pueden llegar a observar que este que este flickering se intensifica se se hace más evidente por lo general, si obturamos al mismo valor del eh, de la frecuencia de nuestra red eléctrica, esto lo deberíamos reducir hasta un punto en que sería prácticamente nulo. Es cuestión de probarlo. Hay, hay algunas cámaras, eh, yo no me acuerdo... Emanuel, ahora no me acuerdo qué, qué modelo de cámara tenía... Creo que tenía una Canon... Eh, si no me acuerdo mal no quiero equivocarme... Pero creo que era una 6D... Eh, bueno, hay, hay algunas cámaras que tienen una opción... Para, para reducir esto justamente... Pero bueno, no hace falta... No hace falta nada nada especial... Sino que bueno, hay que jugar... Cuando tenemos este problema... Hay que jugar a ajustar un poquito esa velocidad de obturación. Eh, es molesto porque el, el, el video se ve mal si, si tiene este flickering. Pero bueno, probá, como te dije, probá Emanuel ajustándolo. Búscate eh, en vez de 1 en 50, probá 1 eh, en 60, proba 1 en 40. Probá el valor en el que el flickering este es menor y vas a ver cómo vas a ver como el, el resultado es mucho, más, es mucho más positivo. Así que bueno, gracias Emanuel por, por contactarnos y espero que te, que te haya servido. Después decime si, si me equivoqué, si, si no eras de Uruguay o si tampoco tenías una Canon, me parece que, que, que sí, pero no estoy seguro. Bueno, eh, vamos a pasar al, al tema de hoy. El tema de hoy me lo me lo pidió un, un usuario de, de Instagram que me, me dice que se llama @bienvier. Me pone: te escucho desde España, están muy bien tus podcasts, también te sigo en Twitter y en Instagram. Me gustaría que hablases un día de la Nikon D610. Y si puedes que le echases un vistazo a mis fotos en Instagram, arroba un saludo desde España. Y bueno, perfecto. Bueno, el, bueno a, a, a él lo, lo sigo en Instagram. Le, 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 estuve viendo las fotos, tiene unas lindas fotos de nocturnas, eh, de unos cielos eh, bastante, bastante interesantes. Bueno, a mí es, es una de la, del tipo de fotografías que más me... Me gusta hacer y, y me gusta ver, así que tiene, tiene lindo lindo material. Los invito también a que lo a que le peguen una mirada. Y bueno, vamos a hablar un poco de la Nikon 610. Yo hoy, primero pensaba, digo bueno, vamos a hacer un, un episodio hablando de la Nikon 610 y después dije, bueno, a ver, para no hacerlo tan tan específico, eh, también voy a comentarles un poco sobre otras alternativas en el mismo segmento. Así que que bueno, primero que nada vamos a hablar. ¿Qué, qué es una Nikon 610? Una Nikon 610 es, un, es el escalón de entrada que tiene hoy, al menos, Nikon para la línea full frame. Para la línea de formato completo. Es el... Digámoslo así, la cámara full frame más económica que tiene Nikon hoy en día. ¿Por qué hago tanto hincapié en en esto de hoy en día? Porque hay bastantes rumores de que Nikon estaría por sacar una cámara nueva de formato completo en en este segmento de, de entrada. Y tiene bastante sentido porque esta Nikon 610 fue eh, lanzada a mediados de 2013. Quiere decir que ya lleva sus cuatro años largos. Eh, y, y bueno, y es, y es un, para, para este segmento, para este segmento de, de cámaras, es un tiempo donde ya se empiezan a... a, a, a esperar lo, los recambios, ¿no? así que bueno sería lógico. Hace poco le vino el recambio a, la, a las 810 con la, con la salida de la 850. Y, y bueno, sería lógico que venga un recambio en la línea de, de 700 y de 610. Para hacer números rápidos, Nikon tiene cuatro eh, gamas en full frame la más baja es la 610, la que le sigue es la 750, la otra que le sigue es la flamante 850 y la, y la antecesora, la 810, mítica cámara. La, la 810 durante muchos años fue un uno de los buques de insignia de Nikon y el... La, la, la mayor de todas La D5 en este caso eh, Bueno, esas son las, Los cuatro modelos de Full frame que tiene Nikon Ahora Vamos a eh, Hablar de esta de esta D610 Pasó algo curioso Con la D610 Porque la D610 Como les dije, la lanzaron en 2013 Pero Fue Menos de un año después del lanzamiento de la D600. Nikon lanza la D600 en, digamos, no, septiembre, octubre de 2012. Y a los nueve meses, una cosa así, saca la 610. Bueno... Hubieron muchos rumores al, alrededor de esto. Es muy raro para un segmento de este tipo que en menos de un año haya una renovación. Eh, es, es muy, muy inusual. La renovación tampoco lo fue tanto porque la, la Nikon, la D610, prácticamente es la misma cámara que la d 600 Y y hubieron muchos rumores. ¿Por qué hubieron muchos rumores? Porque la D600 se hablaba en su momento de que tenía problemas de manchas en el sensor. Aparentemente aparecía o aparecieron muchos casos de manchas de aceite en en el sensor. Eh, Nikon hizo una una especie de, de, de llamado por ciertos modelos, por ciertos números de serie, donde las reemplazaban y, y luego las reemplazaban por las 610 y bueno se habló de que de que hubo algún tipo de problema de fabricación en su momento en las d600 y como que Nikon agarró y borró de un de un plumazo eso y y salió a, a, a la carga con las 610 con la 610 no, no hubieron estos, estos problemas, no aparentemente los, los solucionaron. Y la misma de 610 de hace casi cuatro años es la que tenemos hoy, hoy en el mercado como segmento de entrada. Bueno, he hecho este, este especie de preámbulo, así medio de, de, de anécdota. Vamos a hablar de, de cuáles son las características de esta 610. Bueno, y les voy a pedir que nos pongamos en, en, con la mente en que esto es una cámara de hace cuatro años. ¿no? Entonces, eh, como, como, como a mí me gusta hacer comparaciones, pero las comparaciones tienen que ser... Eh, en cosas de, 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 que sean similares, digamos. No no es posible comparar eh, esta cámara con una cámara de salida hace unos meses, ¿no? porque tienen más de cuatro años de diferencia. Así que vamos a hablar de, de qué características tiene una, una D610. Tiene un sensor de, de 24 megapíxeles. De formato completo, como dijimos, que cuando lo utilizamos en formato DX, o sea en formato recortado, nos queda un sensor de 10.5 megapíxeles. En estas cámaras tienen la opción de eh, trabajar con un con todo el sensor o con el sensor DX, que le llama Nikon. Nikon al, al, al formato recortado le llama DX. Eh, así que bueno, son un sensor de 24 megapíxeles full frame O 10.5 eh, cuando lo usamos parte nada más de ese sensor el rango de, ISO, el rango de ISO es de 100 a 6400 Lo cual, de vuelta, para la época era algo normal, algo decente El, 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 el ISO hasta 6400 Claro, este ISO es eh, ampliable desde 50, o sea, tiene un un, un un ISO de el nativo es de 100, tienen un, un digamos un, un valor más bajo de 50 y después eh, de 6.400 eh, no, tiene tiene dos, dos pasos más hasta 25.600 forzado ¿no? bueno, cuando hablamos de, de esto, de, de la calidad del, o de la sensibilidad del, del rango ISO podemos decir que el, hasta hasta los 6.400 la calidad es muy buena tiene muy buen desempeño hasta en 6.400 ya en los forzados ya el la, la calidad de, de iso ya no es tan buena la, la sensibilidad se, se nota que está que está muy muy al límite y bueno ya en, en, en 12800 y en 25 la verdad que no, no es para nada recomendable pero no nos olvidemos de vuelta es un sensor de hace cuatro años ¿no? bueno la ráfaga tiene una ráfaga decente de 6 Fotogramas por segundo en, en, en disparo continuo y tres fotogramas por segundo en el modo silencioso. Una de las cosas que, que trajo o que cambió de esta D600 a la D610 es esto justamente. La D600 tenía 5.5 fotogramas por segundo y la de 610 salió con medio fotogramas por segundo más lo cual tampoco es, es gran diferencia y la inclusión del modo silencioso que hasta este momento no lo tenían las cámaras de, de Nikon eh, modo silencioso es simplemente esa esa funcionalidad que hace un poco más lenta la el, el alzado y la caída del, del espejo, y esto produ, eh, produce que el que la cámara haga menos ruido al, al, al hacer la foto, entonces, bueno, esto no lo tenían, lo han agregado ahora, eh, bien, bien, qué más, a ver, tenía acá anotado también un machetito, Eh, El tema del enfoque Los puntos de enfoque Tiene 39 puntos de enfoque De los cuales solo 9 Son de tipo cruz Eh, Recordemos Los puntos de enfoque eh, Normales Digamos cuando cuando no especificamos Son En solo una dirección Digamos eh, Detectan contraste eh, Horizontal o vertical Bueno, los que lo hacen en los dos sentidos se denominan tipo cruz. Son puntos de enfoque mucho más precisos. Y bueno, de estos tipo cruz, solo 9 de los 39 eh, son, como dijimos, son cruz. El resto, 30 puntos, digamos, son de de una sola dirección. Bien, eh, ¿qué más tiene? Tiene... Bueno, tiene dos slots de tarjeta de memoria. El video es Full HD, o sea, 1080 a 30 cuadros por segundo. Y claro, hoy, hoy parece poco, ¿no? Hoy parece poco, pero de vuelta para la época está muy bien. Y bueno, básicamente esta es la esta es la, las características principales de esta De esta D610 A ver eh, Cuando salió al mercado Esta cámara con el Con el objetivo Estándar Que venía O que viene digamos todavía Que es el 2485 F3.5 A 4.5 con br La cámara con el objetivo Cuando salió en el 2013 valía en los Estados Unidos 2.600 dólares. Cámara y objetivo de kit. Hoy esta cámara, esta misma cámara, vale 2.000. O sea, bueno, es lógico, ¿no? Eh, siempre, siempre hay una caída de precios después de un, un tiempo después de los lanzamientos. Así que hoy entrar al mundo full frame de Nikon Nos está saliendo 2000 dólares Con el objetivo eh, Con el objetivo Este Estándar Que es un objetivo Digamos De kit Para full frame Pero es de kit No es nada Nada del otro mundo Bueno eh, <coughs> Perdón Puntos flojos ¿Cuáles son los puntos flojos De esta D610 Básicamente podemos decir que los puntos flojos son el tema del enfoque. ¿Por qué? No porque 39 puntos sea algo, algo eh, eh, bajo o algo que, que no nos vaya a servir. El problema mayor de estos 39 puntos es que están ubicados en el área central. O sea, imagínense... la D610 tiene un sensor de tamaño completo, pero el sistema de autofoco tiene todos sus sensores en el área o dentro del área de lo que sería un sensor de formato recortado. O sea que no podríamos utilizar ningún, o no tenemos ningún punto de enfoque en las adyacencias del, del sensor, de nuestro sensor full frame. Esto es lo, lo más eh, lo más flojo que, que a mí me que yo le encuentro al, a la a las 610. ¿Por qué pasa esto? Esto no es por otra cosa que porque la D610 tiene el mismo sistema de autofoco heredado... De la D7000. La D7000. Es contemporánea. A la D610. Y tiene el mismo sistema de autofoco. Eh, Los sensores. Digamos. El el array de sensores. La matriz de sensores. Es la misma. y, Y lo han colocado. En una cámara. Que tiene un sensor mucho más grande. Eso para mí es un punto débil. Siempre y cuando. Eh, sea un problema, ¿no? o sea, si, si quizás para para lo que sería foto de deporte o, o, o una foto de acción el, el tener un, un, un sistema autofoco un poco más mejorado, digamos, un poco más desarrollado, hubiera sido valorable, pero bueno no nos olvidemos que es una cámara de entrada para, el full, para lo que es full frame, pero es la de entrada ¿bien? bueno luego el si, si si vamos a lo que es video hoy en día nos está quedando chico o sea si hoy eh, queremos comprar esta cámara para arrancar eh, yo diría de que no no o sea porque es cuestión de meses y creo que me quedo que me quedo largo porque yo creo que debe ser cuestión de, de unas cuantas semanas hasta que saquen una, un refresco para este para este modelo. Si, si lo vemos por el lado del del video, hoy, hoy por hoy ya está corto, este 1080. No por el hecho de, de que hoy necesitemos un 4K. Si bien la 850 que sacaron es 4K, la D500 que sacaron es 4K. Quizá hoy, hoy no hace falta que la cámara sea 4K porque el formato 4K tampoco está tan difundido. Hoy. Pero si nosotros compramos esto pensando en que es una cámara que tranquilamente la vamos a tener 4, 5, 6 años sin ningún problema... En cuatro años, el 4K va a ser lo que hoy es el Full HD. Entonces, en tres, cuatro años, nos va a haber quedado chica la, la cámara, si es que nos interesa el, el video. Eh, yo, en, a, a mi parecer, esperaría un esperaría un refresco, pero, pero bueno... Vamos a a hacer otro tipo de comparación. Esta cámara cuando salió era de la misma época que lo que era una D800. La D800 tiene un sistema de enfoque mucho más eh, avanzado. Tiene un un mucho... Ay, perdón. un, Un... un mejor eh, Una mejor ubicación de estos sensores de, de autofoco. Tiene 51 puntos y 15 de cruz. Pero no, no me interesa tanto la cantidad, sino la ubicación. ¿Bien? La ubicación de los puntos de enfoque es es para mí más importante que, que la cantidad. Y en la, en la 800, el la ubicación de estos puntos de enfoque estaban mucho más eh, dispersos bien entonces sería sería algo bueno Eh, si hoy si hoy por hoy buscamos lo que lo que sería una comparación con con otras marcas por ejemplo en canon cuál es la, la el modelo comparable es la 6D, que es el primer, el primer paso también, el primer modelo de full frame de Canon, la, la 6D. También salida a principios, en este caso no a mediados, sino a principios de 2013. La 6D es mmm, parecida y les diría que quizás un poquito más quedada todavía que la que la 610. Ojo, ¿no? O sea, a ver, vamos a vamos a hacer un pequeño paréntesis. Estamos hablando de que. son cámaras excelentes todas. O sea, cuando cuando uno habla de, de esta forma, ya lo estamos haciendo de un modo muy, muy exquisito. En cuanto a, a, a prestaciones y en cuanto a requerimientos, eh, entonces, o sea, la, las podemos criticar, como también podemos criticar eh, la, las características de, de cualquier equipo, pero quiero que se entienda eso, ¿no? que, que uno, que uno, eh, no por decir esto estamos diciendo que, que, eso, que son malos equipos. Eh, la Canon eh, D6 también salió a principios de 2013 tiene una ráfaga que es un poco menor que es de 4.5 fotogramas por segundo menos puntos de autofoco 11 puntos nada más de autofoco y un sensor de 20 megapíxeles Eh, en cuanto a calidad de imagen en cuanto a resultado final de imagen les diría que eh, en cuanto a eso, Nikon es un poquito, va, va como un poquito adelante. No por el sensor, bueno, no estoy seguro en estos casos, pero Nikon está utilizando los sensores de Sony. Y si bien el sensor es, es, de, es de Sony, Nikon creo que lo que tiene un poquito mejor que con lo que gana. En, en, en calidad de imágenes en, en el procesado en el, en el procesador en el en, en cómo trata esa, esa señal que, que adquiere el sensor a mí me parece que, sa- que le saca un poco de ventaja eh, bueno, hablábamos de la D6 hoy, hace un mes más o menos salió el refresco de la D6 y eh, bueno, eh, es la D6 Mark II Que hoy sale con el, con el objetivo de kit Que es un 24 105, obviamente full frame eh, Sale 2.600 dólares, hoy una 6D Mark II Bueno, es muy muy linda cámara Es una muy buena, eh, un muy buen... Eh, refresco una, un, un ayornamiento de la, de la D6 original y, y para muchos eh, profesionales es una excelente alternativa. Evidentemente, hay gente que va a decir que hay características que no le sirven o que le faltan. Si, si nosotros lo que necesitamos es mucha más... Eh, Velocidad de, de enfoque, o una ráfaga mayor, o bueno, evidentemente la la D6 o la 610 no es la cámara quizás que, que están necesitando, pero es una muy buena alternativa para entrar en este en este mundo de full frame. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otras? Ya me estoy quedando sin voz. ¿Qué otras alternativas? la En Nikon, como dijimos, hay un hay un escalón intermedio entre las 800 y las 600 que son las 700, las 750. Esa esa salió a fines de 2014 y, y bueno ya es es yo diría que es significativamente más eh, digamos se la nota más eh, evolucionada que una 610 y hoy por hoy sí les diría que, que, que sería una un, una buena alternativa sobre todo <coughs> perdón. sobre todo si si se consigue en quizá en eh, en buen estado en segunda mano es, es una muy muy buena muy buena cámara con, con un excelente desempeño y, y, y evidentemente es cámara para rato eh, pero bueno hay hay, hay hay muchos hay muchos modelos eh, Nikon tiene cuatro modelos en, en full frame y Canon tiene tres modelos en, en esta en este segmento Yo creo que, y y es más, lo tengo anotado como en la lista de de futuros temas, el hablar un día sobre el el paso de de formato recortado a full frame. A ver si... Yo creo que es una pregunta que, que mucha gente se la hace o se la hizo, de si vale la pena o no vale la pena, el cambio, para qué casos sí, para qué casos no. Y, y bueno, y es algo que, que yo creo que, que no hay una sola respuesta, pero pero bueno, me parece que, que está bueno que, que hagamos un episodio entero de sobre esto, sobre qué tener en cuenta para, para pensar en, en pasarse o no a full frame. Eh, bueno, esto fue un poco lo que lo que les quería comentar, o sea, eh, hablar sobre, sobre estos modelos no me parece que no da para, para hacer un una un episodio así tan tan técnico de, de características y todo, de, de qué tiene una, qué tiene la otra. Estamos sobre todo hablando de cámaras que tienen ya varios años en el mercado y, y bueno más que nada más que nada comentar un poco para quien no está tanto en el, en el tema de, de modelos cuáles son las alternativas hoy para entrar a full frame tenemos el modelo de canon el la 6d mark II, recién salida excelente cámara con con sus contras, con sus cosas también que que mucha gente le le reclama, por ejemplo, no tiene doble ranura, por ejemplo, no es 4K, así que que bueno, la 6D Mark II, algunas algunas pegas tiene, pero si si esas cosas no te limitan, no no te molestan, podés convivir con ellas, es la cámara para, para comprar hoy en día para, para arrancar en, en lo que es eh, este formato la 610 es una excelente cámara pero si hoy vamos a salir a comprar una cámara nueva sobre todo con la idea con las que la compro yo por lo menos que es que me duren eh, bastantes años y no, no no es la cámara ideal pero, pero estoy seguro que Nikon está al, al a, a punto de sacar un, un refresco en, en muy poco tiempo. Así que, que bueno, espero que, que les haya servido, que, que hayan encontrado interesante el, el tema de hoy. Y bueno, como siempre, los invito a, a que me contacten, me sugieran temas, preguntas, si, si tienen algo que, que, que les gustaría que, que toque en alguno de los próximos episodios, me, me avisan, me mandan un, un mensaje por, por cualquiera de los medios, se, se pueden comunicar conmigo a través de, por correo electrónico, a javier javier.aprendofotografia.com vía Twitter mi usuario de Twitter es arroba @aprendofoto y si no por Instagram pueden contactarse conmigo por Instagram en @aprendo.foto o si no al mío particular personal donde pongo más tengo más movimiento que en el otro que es eh, @javier. Punto g z l z Bueno, hasta acá este episodio número 11. La voz creo que fue cayendo cada vez más, así que ya no me queda mucho mucho resto en el carretel. Los espero en el el próximo episodio y bueno, hasta luego. Chao.